0: Futuri apresenta God Save the Game, episódio 5. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para Onchos Bets, todos têm chance, use a sua. Aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Vamos conectar imediatamente com o lineup de hoje. só pelo The Boss, Vinícius Fernandes. Dá-lhe, Vini.
1: dá Eduardo, tudo bom, cara? Vamos falar muito de uh, futebol em inglês, talvez não necessariamente nas quatro linhas. Ma mais algo que afeta diretamente a elas, né?
0: Vamos começar com o time brasileiro do podcast hoje, Rafael Oliveira, Dali Rafa.
2: Tudo bem? Um abraço a todo mundo, mais uma vez prazer participar.
0: Aqui a gente vai para o lado inglês da força desse podcast, Joshua Ló, editor Yellow and Green e jornalista freelancer. Dali, Joshua, bem-vindo de volta ao Putri.
3: Obrigado, prazer estar aqui com vocês de novo
0: Mais um inglês aqui Rob Blackley, jornalista freelancer E também, assim como o Rocha Está de volta ao culto. Rob, seja bem-vindo de volta
4: Obrigado, boa noite, gente Obrigado pelo convite
0: E... É época de Winter Break na Premier League, a pauta que se impõe é o Brexit. Uma pauta muito importante, não só para o país, uh, mas também para o tema principal desse podcast, que é o futebol. Uh, tudo que envolve as relações uh, não só comerciais do jogo, mas também de scouting, performance, business, tudo tem uh, relevância quando a gente fala em Brexit. Mas eu acho que o importante, a gente que não está tão ambientado, ou pelo menos não está dentro desse assunto, uh, contextualizar o que é o Brexit, como chegou nisso, como que é essa situação, a partir de quando começa, a partir de quando começa a valer ou não. Joshua, dá uma panorâmica pra gente do Brexit, pra gente ficar todo mundo
3: na mesma página. Ah, quanto tempo vocês têm? <risos> é, bem, começou em 2016, quando o primeiro-ministro David Cameron chamou um referendo sobre a permanência do, do Reino Unido na, na União Europeia, volt, ah, o país votou, 50% do país votou para sair, e desde então tem tido esse processo muito, muito complexo e muito longo para finalmente começar o processo de sair... que aconteceu... Uh, quase duas semanas atrás... dia 31 de janeiro de 2020... então... quase... Dois, uh, quase quatro anos... passaram e... agora estamos chegando a esse ponto... de, de finalmente sair... depois de muitos... Uh, problemas políticos no país... depois de... duas eleições... Uh, é... Agora, vai sair, não tem não tem volta.
0: Robinho, conta um pouco pra gente alguma impressão que tu já tem do impacto disso no dia a dia. As pessoas conversam normalmente sobre isso. Qual é a impressão da população? E qual é o impacto hoje no dia a dia, na rotina normal na Inglaterra?
4: Bom, acho que basicamente é, é o seguinte, que vai dar medo, mas o... <risos> falando com as pessoas que eu conheço lá, Uh, o, o impacto ninguém sabe ainda né? porque as negociações continuam agora saiu oficialmente da Europa no dia 31 de janeiro como o Joshua falou mas agora a gente está nesse como, uh, transition period eu acho que ele chama eles vão negociando até o final do ano Então, infelizmente desde 2016 não dá para dizer definitivamente como esse esse negócio vai afetar o povo o, o é muito mais os europeus que que está morando na Inglaterra hoje em dia
0: Rafa e uma questão que tem muito a ver já entrando no futebol é que como a Premier League é uma liga que envolve muito dinheiro uh, essa incerteza acaba uh, sendo o pior dos mundos né mais do que necessariamente Uh, saber as regras novas Ter isso consolidado, sedimentado E, e começar uh, A se, a se um, executar Todo o plano Pior do que isso é a incerteza Do que isso vai acarretar Dentro do, dentro de campo ou mesmo nos escritórios né é, é,
4: Exatamente porque... é pior parte. Essa, essa incerteza realmente É a, eu, a pior parte do Brexit até agora Ninguém, ninguém sabe de nada ainda
2: é, E até porque é, por enquanto, no lado, no campo da Premier League, do futebol como um todo, é, é tudo muita especulação, né? qual vai ser o real impacto, é, como serão feitas e flexibilizadas as regras, porque, primeiro, já tem quem trabalha lá, e são muitos, e aí entram alguns pontos, é, sem nem entrar exatamente na, na abordagem da votação em si, da decisão em si, mas é um caminho que, por mais que você possa usar argumentos a partir da economia, por mais que alguns desses argumentos já tenham sido até desmentidos com o passar do tempo da votação para cá, mas outros ainda são sustentados por muita gente, isso desperta muito amor e ódio dentro desse debate, que é um debate muito quente, que não vai terminar tão cedo, mas um ponto é fato aí, né? É, independentemente de qual seja o seu lado na avaliação, a gente está falando de, da imposição de novas regras trabalhistas que freiam um lado global de uma liga que hoje é extremamente global. Porque a Premier League hoje é um símbolo de integração de diversos países, de, diversas, de diversos continentes, dos melhores do mundo, sendo transmitidos para o mundo inteiro. E, de repente os europeus deixam de ter esse acesso livre ao futebol inglês por conta das leis trabalhistas, da necessidade de visto, e isso traz dezenas de discussões né? a Premier League vai flexibilizar um pouco essa entrada, mas aí vai ter um tratamento diferente para os jogadores do que vai ser um visto de trabalho regular para um trabalhador que vai para o Reino Unido é, vai ser o mesmo protocolo do, na questão da licença de trabalho seguindo as mesmas regras que já existem isso vai significar talvez um olhar mais atento para sul-americanos do que para europeus porque passa a ser a mesma coisa né e aí tem uma série de regras que a gente pode contextualizar com calma é importante que se diga né que hoje é, a premier league tem um, um um prazo de inscrição e um número de inscritos que permite 25 jogadores do elenco principal de cada equipe, sendo que 8, 8 desses jogadores precisam ser formados no país. Para mim aí é que vai estar o principal impacto imediato. Eu não imagino o Brexit com um impacto imediato grande na Premier League, porque as principais contratações vão poder continuar acontecendo. O que vai deixar de acontecer é, num outro nível... É você não poder mais contratar jogadores estrangeiros, europeus no caso, abaixo de 18 anos E qual que é a consequência prática disso? A questão da formação local Porque dos 25 jogadores que você pode inscrever, você tem que inscrever 8, no mínimo, formados no país Até então você poderia contratar jogadores de 16, 17 anos E eles teriam 3 anos trabalhando, jogando no próprio país E isso os tornava jogadores formados no país ou seja, eles poderiam entrar, vários europeus, na cota dos oito formados na lista dos 25. Isso vai deixar de acontecer, mas não para agora. Talvez para daqui três, quatro, cinco anos, essa influência seja mais direta na necessidade de ter jogadores britânicos dentro dos seus elencos inscritos na Premier League. Então eu vejo um processo aí de impacto mais para médio prazo do que para agora, para curto prazo.
3: Acho bom também acrescentar Que isso está gerando um, um conflito entre A FA e a Premier League A FA Quer usar o Brexit Para aumentar ainda mais Esse número de jogadores Formados em casa, como Rafa disse Dentro dos elencos Querem mudar de 8 para 12 Então, além de Não poderem contratar Jovens de 16 anos pra, que, que podem tornar Jogadores formados em casa Vão ter que Incluir, talvez Se a FA conseguir o que Quer é, Incluir mais jogadores ainda Quatro jogadores é, Britânicos a mais Então é, é, Potencialmente tem esse impacto Em dobro
1: E, e, e só para ilustrar Porque eu, eu acho legal quando a gente Uh, fala sobre isso e, e acaba exemplificando com os jogadores. Né? O, o Paul Pogba, por exemplo, quando foi contratado pelo Manchester United, ele era considerado um, um home ground player, né? que eles chamam, que é um jogador formado pela base, porque ele foi contratado com 16 ou 17 anos, uh, junto, a, 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 acho que até a própria Juventus. Uh, e, 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 ele e ele chega no clube uh, e é formado lá, assim como, por exemplo, o, não sei se o Piquet chegou, para requeridos, mas eu sei que o Fábricas o, o Fábricas no Arsenal, sim então são jogadores que, bem como o Rafa pontuou, eles, eles são contratados e são considerados jogadores de formação e, e jogadores de categoria de base do clube, e eles passariam a não ser mais, né? E, e a grande questão é essa, na verdade, que jogadores que são considerados hoje comunitários como, por exemplo o Virgil van Dijk no Liverpool uh, o, só pra identificar no Liverpool, o Inaldo, e tantos jogadores europeus que jogam no Liverpool eles seriam considerados estrangeiros também e aí é um limite dos estrangeiros e todos os times da, da Premier League passariam a extrapolar ele
0: Robbie, um ponto que se fala muito na Premier League e é o grande ponto de sedução da Premier League é a sua diversidade maneira de jogar, nacionalidade cultura, jogadores todo, tudo isso traz um caldo efervescente, efervescente absolutamente fantástico para a Premier League e que de alguma maneira também fez com que o próprio futebol inglês evoluísse tanto que tem uma categoria de jovens jogadores muito, muito promissora. Esse é o grande ponto, esse é o grande nó uh, que o Brexit pode pode acabar uh, atrapalhando dentro da, da Premier League a diversidade, Rob?
4: Sim, com certeza. Eu acho que tá, hoje em dia o Premier League provavelmente o, o ligo mais internacional do mundo e o campeonato mais competitivo do mundo, provavelmente. Mas com o Brexit. Esse, esse deve acabar eu acho porque pô, você vai ver o como vocês falaram antes mais jogadores britânicos ou ingleses tendo uma chance na, nos elencos da, da, da Premier League mas esse também vai deixar o campeonato mais fraco um, acho que quem vai beneficiar com isso é junto outros campeonatos europeus que ao longo dos próximos dois três anos eu acho que você vai ver muito jogador internacional muito jogo do europeu saindo da Inglaterra por causa desses novos séculos do Brexit. O, o, o campeonato vai acabar enfraquecendo.
0: Joshua, esse é um ponto uh, em que a Liga pensa muito uh, em manter a diversidade. Essa é a grande luta da Liga nesse momento, dentro uh, do Brexit, manter essa diversidade, conseguir, de alguma maneira, regras que sustentem uh, essa variedade de cultura, de, de jogadores... De naturalidade De atletas para se manter Esse poder global Da Premier League Esse é o um nó a ser desatado?
3: Sim A Premier League Obviamente quer manter os jogadores Estrangeiros O máximo número possível Dentro do campeonato Que aumenta muito a qualidade Do, do produto Vamos falar em termos De negócios Aumente, aumenta muito muito e deixa mais atrativo para públicos do mundo inteiro por serem representados lá no, no campeonato inglês é, então é isso está como eu disse está gerando um, um conflito entre a Premier League e a FA que querem coisas diferentes é, e além disso... Tem a questão do, da moeda... Da, da Libra esterlina, Que está perdendo valor... Vai perder... Mais valor no futuro... Uh, e com isso... Além de ter... Possivelmente menos dinheiro... De contratos de televisão... A estrangeiros... A Libra vai valer mais... E vai ser menos atrativa... Uh, a moeda para jogadores estrangeiros vão poder ganhar mais eh, jogando talvez na Espanha uh, ou um clube grande da Itália então tem vários aspectos negativos e, e tem jogadores já, já pedindo para serem pagos pelos clubes ingleses em euros porque, por causa da desvalorização da, da Libra
1: é, e, e algo que impressiona, a gente está falando de representatividade, é como essa multiplicação de nacionalidades realmente uh, faz com que a Premier League tenha muito mais permeabilidade como uma liga, né, como uma competição. A gente viu recentemente a estreia do Samata pelo Aston Villa, atacante, uh, e assim, muitas pessoas na Tanzânia, seu é país de origem, uh, o jogo, a estreia dele, se não me engano entrou no segundo tempo, acho que até fez gol da classificação, uh, ou deu passe para o gol, enfim... Uh, Parou o país, então foi uma mobilização, e, e o, o, se não me engano, eu cheguei a ver vídeos, acho que no ano passado, uh, do Anyama também, pelo pelo Tottenham, a, a capacidade de mobilização dele no, no, no país de origem era realmente um herói nacional, então tipo, essa questão de representatividade ela realmente é muito relevante e, e acredito que, que integra, acho que tempera um pouco essa queda de braço que Joshua falou, da FA com a Premier League. Eu acho que essa queda de braço não deve ser minimizada, porque eu acho que isso uh, uh, realmente... Uh, são dois agentes muito importantes essa disputa e dois agentes muito, muito poderosos. Que é, uh, de um lado, a FA querendo fortalecer a sua seleção nacional, né? uh, fortalecer a Inglaterra, e de outra a Premier League como uma liga querendo se fortalecer como um produto... E um produto extremamente rentável, é a liga de futebol mais rentável do mundo. Só vou dar alguns dados uh, de impacto econômico da Premier League, só para vocês terem uma ideia. Quando eu falar em valores, uh, saibam que eu tô me referindo a Libras. Ela movimenta 100 mil empregos uh, anualmente, são 3,3 bilhões arrecadados em impostos, 1,1 bilhão pago em jogadores, 1,1 bilhão pago em TV, uh, por TVs estrangeiras, 1,5 bilhão em renda comercial... 614 milhões em renda de jogos E 7,6 bilhões De contribuição Para o PIB do Reino Unido Ou seja, uh, é uma fatia Muito importante Em que faz com que essa discussão do Brexit uh, Extrapole as quatro linhas Seria também uma, uma, uma discussão de ordem política também.
2: E ainda tem um outro fator Que é a incerteza sobre o que vai ser O próprio papel da Escócia nisso também A possibilidade também De uma de uma saída da, da Escócia, ou de uma disputa agora para ver quais serão os próximos passos e como isso influenciaria também para os locais, né, para os britânicos, no caso, enxergando a, é, a situação dentro da, da Inglaterra. Agora, essa questão da FA com a, a Premier League, me parece um momento muito inoportuno para tentar ampliar esse número, porque a Premier League já vai ter que, por si só, se adaptar às novas realidades, à nova realidade da questão de trabalho, da questão trabalhista. E tentar forçar um aumento do número de jogadores locais nessa inscrição dos clubes, me parece um movimento contrário ao que deveria ser o de agora, de primeiro sentir qual vai ser o tamanho desse impacto, para depois eventualmente forçar um pouco isso. A FA fez vários bons trabalhos nessa última década na questão da formação de jogadores. A Inglaterra mudou muito a maneira de enxergar as suas seleções de base, o trabalho desde os garotos. Os resultados apareceram. 2017 foi um ano muito marcante, com os títulos sub-17 e sub-20 no, no, nos torneios mundiais da FIFA. Outras, bo, outras boas campanhas e bons desempenhos nesses últimos anos foram muito consequência do que tinha sido plantado no início da década. Então eu acho que já existe um desenvolvimento e por mais que eu concorde em parte com a ideia de que a quantidade de estrangeiros de qualidade sufoca a minutagem para talentos jovens, no fundo se você conseguir formar bem esses talentos eles vão furar esse bloqueio e vão chegar lá e isso tem acontecido na própria Premier League agora porque a gente começa a ver que hoje a Inglaterra tem uma geração de 19 a 22 anos, muito melhor do que tinha 3, 4, 5 anos. E isso naturalmente já está significando uma minutagem maior para jogadores jovens de qualidade. Então eu acho que é muito mais uma questão de uma melhor formação e da Inglaterra conseguir preencher uma lacuna que existia, que era a lacuna do forma bem até 17 19. De 19 a 23, os jogadores não conseguiam dar esse salto, subir esse degrau, talvez por falta de minutos mas talvez por uma falta de uma formação melhor também e tem uma outra questão que é, é uma grande curiosidade para mim de como vai ser qual vai ser o impacto na da inflação em um mercado já inflacionado porque a gente já vê nos últimos anos os clubes da Premier League tendo mais dinheiro do que outros clubes na Europa, mesmo os medianos, às vezes os da parte de baixo da tabela ganham mais em direitos de TV do que muitos gigantes de outros campeonatos relevantes do continente, então eles já têm muita força no mercado e isso joga os preços, as pedidas lá para o alto, naturalmente pela questão da regra dos jogadores locais, os ingleses são muito valorizados, em alguns momentos super valorizados na questão de valor de mercado mesmo. Como que isso vai ficar se, esse, se essa regra subir para 12 jogadores locais? Mais do que isso, se você não pode contratar jogadores medianos de outros países europeus mais... Porque eles não vão atender às regras do, do visto de trabalho... Porque é bom lembrar, né? o visto de trabalho tem uma série de pré-requisitos. Joga com que frequência pela sua seleção local? A seleção está em que posição dentro do ranking? Os países melhores ranqueados acabam permitindo mais contratações o valor da transferência também é um pré-requisito para você poder ser aceito ou não dentro dessa, digamos, vistoria do visto de trabalho, aí, da licença de trabalho. Então tudo isso pode trazer consequências do ponto de vista de valor de transferência mesmo. E a gente pode começar a ver um mercado ainda mais inflacionado do que já é.
0: De qualquer forma, quando as circunstâncias estão postas, tem que se saber jogar com aquelas regras. Uma coisa é certa, a, a Premier League chegou num nível Que ela não vai retroceder Ao ponto de 20 anos atrás Ou 25 anos atrás Do nível de futebol jogado Hoje ela já assimilou Um, um, um modo global De jogar futebol E de alguma forma, Rob Esses, esses, esses jogadores Campeões mundiais Sub-17, sub-20 Com os minutos que eles poderão ganhar Em decorrência um, da da, da da restrição à chegada de jogadores estrangeiros também pode fazer com que eles se desenvolvam mais e mais. Afinal de contas é o campo, é o minuto dentro de campo, é o erro e o acerto ali em cena aberta que desenvolve um jogador,
4: né, Rob? Essa realmente pode ser um ponto positivo desse dessa história toda do Brexit. Você vai ver mais mais jogador inglês, mais jogador promissor ou jogando muito mais minuto em campo. Por exemplo, tem um exemplo de um jogador do Manchester City, uh, esse, esse Phil Ford, uh, que todo mundo fala que tem um futuro brilhante, um jogador de muita qualidade, muito técnico, mas ele não está jogando com o Manchester City, então não um está conseguindo fazer progresso. Tem muitos jogadores que estavam na, na, na base do Manchester City, o, o Sancho, que saiu da City, foi lá no jogada Alemanha, e agora ele está bombando lá. Ele é um do, do, dos jogadores mais mais brilhantes da Europa. o o quê? Porque ele tinha mais chance em campo, num time de qualidade, do que, do que foda. Então, realmente, seria uma boa. Acho que seria interessante ter mais jogador inglês tendo mais minutos em campo.
0: E Joshua, por outro lado, também fazendo o caminho inverso, diminui as possibilidades de jogadores ingleses em outras ligas da Europa.
3: Sim, sim, com certeza, já não tem muitos, né, o, o inglês, é, não é, não é muito de sair da sua ilhazinha lá, né.
0: No... É. Mas é uma rota que começou a se estabelecer há pouco tempo sim, ainda, sim. muito praticamente nós começamos a se estabelecer essa rota comercial, né.
3: Sim, claro, mas desde que cumpram as regras impostas pelas outros países, vão, vão poder se mudar ainda não com livre acesso ao mercado como tem agora mas uh, acho que não vai, uh, não vai impedir muito esse, esse processo de, da saída do, dos jogadores britânicos uh, só so, uh, uma coisa sobre o que a gente estava falando antes uh, sobre o processo de, de emissão de visto de trabalho uh, para... Para os jogadores não europeus Agora Que todos os jogadores Europeus ou não Estrangeiros, fora do grã bretanha Vão ter que passar por esse processo Então o que a Premier League Quer agora É que Esse processo seja mais Fácil Seja mais é, Desculpa é, é, Seja um pouco mais flexível Uh, já tem casos que eles podem abrir mão dessas regras desses critérios estritos que foram explicados antes como no caso do Richarlison Richarlison nunca tinha jogado pela seleção brasileira e Douglas Luiz também quando foi para o Aston Villa no, no verão inglês passado não te, tem ainda estreado pela seleção principal inglesa e esse processo de como você como um clube convence uh, a FA a frouxar um pouco essas regras não é muito claro eles não explicam por que em cada caso foi foi feita a, a exceção uh, então é possível ainda é, trazer jogadores e eu acho que é, é, a Premier League vai, vai conseguir é, por causa dos, dos benefícios financeiros que traz para o país vai conseguir uh, um, um relaxamento dessas regras e esse, esse é o caminho que eu Vejo mais possibilidade de acontecer.
1: Sim, concordo. É, pode falar, Robert, falar alguma coisa? Não, eu falei que concordo. Eu acho que o Joshua tá certo.
4: Eles vão conseguir alguma coisa para deixar esses jogadores chegaram na, na Premier League. Porque eles vão querer o produto mais forte, o produto melhor que tem, o melhor possível. Então, realmente, eles vão dar um jeito para resolver esse negócio.
1: É, não, porque eu achei interessante que o Joshua citou o exemplo do, do Douglas E o Douglas, ele, ele serve, na verdade, como uma exemplificação para os dois polos, né Uh, tanto de aceitação quanto de não aceitação De flexibilização é. quanto de não flexibilização uh, Ele quando saiu do Vasco da Gama para ir pro Manchester City Primeiro não teve aprovação na verdade Ele foi emprestado pro Girona por duas temporadas E por lá ficou Ele teve é. aprovação da contação uh, uh, pro, pro Aston Villa Já o caso do Richardson por exemplo Foi um caso de sensibilização da FEA da, da e ele conseguiu a permissão para atuar no Atwar uh, Mas realmente, cada caso é um caso e, por exemplo, nas uh, vigências do uh, Brexit, um jogador uh, como o Ingol Kanté dificilmente teria sido ser contratado é. uh, uh, pelo Leicester. Né? Aham, eu
4: falei isso agora. Sempre.
1: É, o, o, o Kanté acaba sendo um exemplo. Uh, que é muito citado né, nessas discussões Porque ele é um cara que ele veio de um time pequeno da França Sem nenhuma passagem sequer por seleção de base Ou seja, é difícil até argumentar para F.A. que ele é um jogador promissor uh, Não era um, um jogador de, de grandes números também, quando chegou ao Leicester Mas é um atleta que se desenvolveu muito no futebol inglês né? Então é, é realmente é, 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 difícil, uh, é, é difícil imaginar que esse jogador Uh, estaria atuando numa liga com a Premier League uh, com a vigência do, 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 do Brexit né? Rafa,
0: o Vini há um pouco tempo atrás nos deu uma lista de valores e números impressionantes da Premier League e agora Rob e Joshua falaram desse aspecto um pouco subjetivo uh, e não muito claro da contratação ou da permissão para alguns jogadores Uh, jogarem na Premier League. E uma coisa que, que que a gente consegue extrair disso é quando envolve dinheiro, as leis acabam se flexibilizando mais. E já existe, ainda nas regras atuais, uma porta de entrada mais flexível nesse aspecto subjetivo da, da contratação de jogadores que nem mesmo uh, ingleses sabem definir exatamente como que se dá. Então, de alguma maneira... Se pode esperar também que, em matéria de futebol, de contratação de grandes valores, como são uh, os valores da Premier League, nada vai ser tão radical, né, Rafa?
2: É, eu acho mais ou menos por aí também por isso que eu não vejo um impacto imediato tão grande como a gente falou lá no início agora, um aspecto importante até aproveitando esses exemplos citados agora há pouco se a gente pensa em jogadores como o Kanté, como o Mahé jogadores que fizeram história dentro do campeonato talvez o impacto disso seja é, esses jogadores vão precisar chegar mais prontos e a Inglaterra não vai ter esse caráter de desenvolvimento de jogadores de potencial que não sejam os próprios ingleses que, ele vão que eles vão tentar fazer. Porque é tão subjetivo, é, como você falou, é, sem dúvida. O dinheiro sempre vai pesar na hora de você tomar decisões que possam flexibilizar leis que sejam convenientes ou inconvenientes de acordo com o interesse maior. Nesse caso, o interesse do país pode ser um. Mas e, e, que foi mostrado dentro da votação, dentro do movimento político e econômico que foi feito. Mas o interesse do jogo, do campeonato, de uma organização tão forte como é, não é se afastar ou se isolar ou se separar do resto do mundo. E eu tenho certeza que eles vão tentar usar qualquer ferramenta que eles tiverem para flexibilizar isso. Por isso que tudo fica muito no campo da especulação por enquanto. Por isso que não dá para saber até que ponto essas coisas vão mudar. Como vai ser exatamente numa próxima temporada É bom lembrar que a Premier League tomou na última semana A decisão de voltar atrás na questão da janela de transferências do meio de 2020 agora né? Pré-temporada 2020-2021 Primeiro porque é, os clubes se sentiram expostos por, Quando perceberam que a janela fechava para contratar Mas os jogadores ainda poderiam sair para outras ligas Em que a janela se encerraria no fim de agosto então a Premier League volta atrás e a janela vai se encerrar no dia 1 de setembro. Só não vai ser no final de agosto porque é feriado na Inglaterra. Mas um outro aspecto que foi levado em consideração foi justamente que essa será a última janela de transferências antes das leis e das novas regras, sejam elas quais surgirem até lá, é, do Brexit. Então essa janela de meio do ano tende a ser interessante também para ver quais serão os movimentos de jogadores não necessariamente tão badalados que são europeus e que serão contratados ainda com as regras antigas ainda sem o Brexit, ainda dentro desse formato anterior eu tenho muita curiosidade para ver como vai ser isso mas as grandes contratações, como você falou isso eu acho que vai continuar acontecendo é, na regra ali do visto de trabalho, é muito curioso porque existe um ranking que tenta fazer um sistema de pontuação, na verdade, melhor, não é exatamente um ranking é um sistema de pontuação e quando a gente fala em sistema de pontuação é meio natural que a gente enxergue uma tentativa de tornar algo mais objetivo. Quando você transforma em pontos, em matemática, você geralmente quer ser mais objetivo. Só que um dos aspectos que já é previsto pela lei atual dentro dos critérios da, do futebol inglês é qual a importância desse jogador para o clube diante do investimento que foi feito. Então se a gente tratar isso como algo completamente subjetivo, mesmo alguns jogadores medianos, se chegarem com valores estratosféricos, você pode alegar que eles estão chegando porque tem muita importância para o elenco. Então a gente cai totalmente na subjetividade.
0: É o jeitinho é. inglês tomando forma. Joshua, a gente falou muito de jogadores até agora e afinal de contas o jogo é dos jogadores. Mas insistindo na palavra diversidade, que é esse caldo maravilhoso produzido na Premier League nos últimos anos, muito do tempero Foi colocado por treinadores também Os treinadores Têm sim a responsabilidade Pela grande liga Que se tornou A Premier League Quanto a treinadores, nenhuma
3: restrição é, Não Por enquanto não Como Todo mundo falou Tudo é incerto então Pode haver, mas é, alguém chegando no país com um salário tal alto assim, por enquanto não não parece que vai ter problema nenhum, como é, como temos falado, o, o dinheiro facilita.
0: de Verdade, facilita no mundo Especialmente inteiro. Especialmente na Inglaterra. É uma, é, essa é uma linguagem universal, né? O dinheiro sempre no comando. Rob! Então a impressão também é de que as grandes contratações continuarão
4: pela Premier League? Ah, acho que sim. Porque, como vocês falaram, o dinheiro sempre fala mais alto, né? É, o Premier League não vai querer perder esse tipo de jogador. O Angolo Kantei, o, 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 o Marés, esse tipo de jogador com, com esses novos critérios do Brexit não teriam conseguido chegar na Premier League. Mas, como a gente já, já conversou, a gente já falaram já o eles, eu tenho certeza que eles vão conseguir dar um jeito sobre isso Porque eles vão criar os melhores jogadores Eles vão querer atrair essa audiência internacional Que eles conseguiram montar até agora É é como sair de, 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 dos melhores jogadores de, do mundo, da Europa Eles vão acabar perdendo audiência é, Senão é, não, não vai ser bom para a família e para o produto Então sim, vai vai ter que dar um jeito para manter esses
0: jogadores europeus e não europeus na, na Premier League Bom, esse é um tema Que dentro Do God Save the Game É muito importante É uma pauta obrigatória Que começa agora E a gente falou muito aqui De incertezas A gente fez mais perguntas Do que propriamente obteve respostas Porque é exatamente isso Que está acontecendo uhum. O Brexit ainda é uma questão Indefinida não só na Premier League, não só no futebol, não só no esporte no Reino Unido, como também na
4: vida, né? A vida, a vida Brexit é, também agora é. gerou muito mais perguntas do que respostas. Não tem sobre a renda, é só pergunta sobre a Mas isso é Brexit.
0: <risos> eu acho que essa nos dá uma bela definição do que acontece hoje, não só dentro do futebol, como eu falei. Mas na, na questão social da Inglaterra Mas já que é para a gente falar um pouco de futebol E não perder essa grande oportunidade vou começar aqui pelo Vini Para a gente fazer uma rodada aqui antes de nos despedirmos Vini, dentro de campo O que, que a gente pode prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês?
1: Então, uh, um time que foi a equipe que eu acabei conseguindo acompanhar No último final de semana Que foi o Everton do Carlo Ancelotti tá aos poucos reencontrando uh, nos trilhos, e se essa é uma Premier League, ela é extremamente polarizada na parte de cima, a briga do meião ela é bastante acirrada, tanto que há pouco tempo o Everton estava na beira da zona de rebaixamento, já ganhou alguns jogos e se encontra a mais ou menos 6 pontos, ou 5 pontos, da zona de classificação da Champions League, Eu acho que essa vai ser uma, uma, uma briga que o pessoal achava que já dava como favas contadas, mas o chefe, por exemplo, do Chris Wilder, que é um inglês, né, um dos poucos treinadores ingleses da, da, da Premier League, está ali na beira para entrar na Champions League. Mas, para ficar com um destaque só, eu, eu vou falar da recuperação do, do Everton no do Carlo Ancelotti. Vamos dar uma olhada, ver, vamos ver como é que vai ser essa, o desenvolvimento desse time nos próximos jogos.
0: Vini, em que jogo o Liverpool vai ser campeão?
1: Então, o Liverpool, matematicamente, ele pode ser campeão, se não me engano, no, no, daqui a três rodadas, mas ele vai ter que contar com tropeços do Manchester City, que por mais que a gente tenha um, um Manchester City oscilante nessa temporada, ele não é tão oscilante a ponto de a gente imaginar que ele vai perder três jogos seguidos. Mas eu acho que, de repente, vamos colocar aí, em um mês e meio, talvez um pouco menos do que isso, acho que o Liverpool já vai gritar é campeão.
0: Rafa, o que prestar atenção nas próximas semanas?
2: Acho que o grande ponto é o retorno da Champions, né? é pensar que o foco para muitos desses, muitos desses clubes, ou para alguns desses clubes, o foco muda e você passa a ter um calendário para administrar que não, nunca é algo fácil, a gente está no meio de uma tentativa de, de pausa para descansar e mesmo assim nesse período a gente já viu jogos marcados por conta dos replays de FA Cup, ou seja, já passando por cima do que seria uma solução ou uma alternativa, mas a, a minha expectativa para as próximas semanas está mais relacionada ao retorno da Champions mesmo do que especificamente à Premier League. Na Premier League, o, acho que o grande ponto é o equilíbrio da parte de baixo. É a imprevisibilidade da disputa contra o rebaixamento. Acho que esse é um fator interessante e que tem gerado alguns debates que a gente pode até trazer para as próximas edições também, mais para frente. Eu tenho visto muita gente tratar é, e na minha visão é uma confusão isso Mas tratar um campeonato desequilibrado Na briga como, por título Como um campeonato fraco Ou mais fraco eu não acho que passe por aí Ele pode ser sim mais desequilibrado Com menos emoção, sem disputa Para ver quem vai ser o campeão Mas não necessariamente de um nível inferior Taticamente, em diversidade Acho que não tem sido esse o caso na Premier League Por mais que alguns dos gigantes estejam muito abaixo Do que deveriam
0: Sabe contra quem o Liverpool vai ser campeão?
2: Não tenho a menor ideia agora. A curiosidade é ver se essa invencibilidade chega ao recorde dos 49 jogos.
0: Ora, Robinho, o que prestar atenção no futebol inglês nas próximas semanas?
2: Ah, eu acho que... Você...
4: Obviamente que o Liverpool vai ser campeão, né? Já, já é campeão, já ganhou o título, não tem mais papo. Mas se o Liverpool ganhar todos os jogos até agora, até o final de março mesmo com o Manchester City tá ganhando também Liverpool vai ser campeão se não me engano, no dia 21 ou 22 de março. O próximo jogo depois disso é contra Manchester City na, na, na Etihad Stadium. então acho que seria muito, muito interessante ver o Liverpool ser o campeão é, ser parabenizado pelo isso na, no estádio do Marirão É, eu acho que o Vini ia gostar também
3: Acho, acho que tem tem duas possibilidades bem legais. aí Se, se City der mais uma balançada, Liverpool pode ser campeão na casa do Everton, no dia 16 de março. Muito cedo, mas é possível. Se, se é, Man City perder algum jogo entre agora e, e dia 16 de março. E aí tem essas duas possibilidades. Como o Robbie falou tem de, de ser campeão no, no estádio do Manchester City ou de ser na casa do grande rival que seria uh, é o sonho né de todo torcedor do Liverpool ser campeão dentro do Goodison Park pela primeira vez em 30 anos
4: não eu ia falar interessante né porque o, o grande qualidade historicamente da Premier League ah, não, no futebol inglês, né, era Liverpool e Manchester United, o maior rivalidade do, do país, o maior clássico do país. Hoje em dia mudou um pouco, agora esse, é Liverpool e É velho, Liverpool ser campeão, né, tirado, eu acho que seria um, um, uma grande história para a Premier League. Esse podcast
0: de hoje, esse God Save the Game sobre o Brexit, era obrigatório ser feito, a gente precisava falar sobre o Brexit, sobre os efeitos acho que todo mundo sai dele com mais perguntas a serem respondidas do que respostas, mas afinal de contas a gente não podia deixar de falar nisso, mas deu para sentir aqui, pelo menos é o meu sentimento, eu sei que dos invaders que estão ouvindo também, Joshua e Robin se sentem muito mais à vontade ao falarem de futebol, propriamente de, de dentro das quatro linhas, ficam mais soltos, e do que falar propriamente do Brexit então a gente tem uma dívida com eles chamá-los de volta aqui para falar sobre futebol dentro das quatro linhas que é o que a gente, que é o que nos move que é o que nos interessa bom, muito obrigado Joshua, muito obrigado Rob, já fica desde já o convite para falarem de futebol nas próximas vezes
3: obrigado, obrigado pelo convite
0: sim, foi um prazer falar com vocês Valeu, Invaders! Voltamos em 15 dias com God Save the Game, oferecimento One Chose Bet. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo.